0: El despertador consciente Capítulo 3 El camino marcado Empiezo con un toquecito cultural curioso ¿Habéis visto la película Invictus? Esa película de rugby en la que sale Morgan Freeman Interpretando a Nelson Mandela En que se hace alusión a un poema de Ernest Henley Que probablemente por nombre no os diga nada Pero en sí el poema es precioso Que nos habla de la libertad De luchar contra lo que nos oprime Y ese poema lo remata con los siguientes versos Dice, ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué bonita manera de empezar el capítulo, ¿verdad? Pues siento tener que hacer estallar la burbuja poética porque ¿realmente somos amos de nuestro destino? Deberíamos quizás empezar definiendo qué es exactamente eso del destino. Si hablamos del concepto destino como algo metafísico o místico, hablamos de que todos tenemos una misión que cumplir o un objetivo que alcanzar en la vida. Que además está escrito, nadie sabe dónde, el día y la hora de nuestra muerte. Y que no podemos hacer nada en absoluto por evitar ese destino. Más o menos bien a ser eso. Bien, pues es un poco difícil de decir. Yo personalmente creo que no es así. Vamos, creo que no puede ser así esto del destino, ni debería serlo. Pero es solo mi opinión. La dificultad y al mismo tiempo la grandeza de toda la metafísica es que no podemos probar nada en absoluto. Tal vez el destino sea solo una patraña literaria que alguien se inventó en un momento dado, como también podría ser más que cierto y responder a un plan divino que todavía no logramos comprender. Pueden ser las dos cosas o incluso ninguna. Me temo que hasta que no llegue el día de nuestra muerte, sea por destino o no, no lo podremos saber. Y supongo que es mejor que así siga siendo. Pero dejando la metafísica de lado, en cierta manera y de forma más realista, sí que podríamos hablar de un cierto destino. El que te da tu lugar de nacimiento. Si naces en un país africano arrasado por el hambre y la miseria, tu destino más que seguro será morir de desnutrición y no a una edad demasiado tardía. Si naces como indígena australiano o como miembro de una tribu india norteamericana, en caso que todavía quede alguna, tu destino más que probable es que tengas que acabar viendo cómo la civilización moderna, eh, así entre comillas, arrasa con tus tierras y te absorberá o te aniquilará. Pero, ¿y si naces en lo que orgullosamente llamamos primer mundo? ¿Entonces qué? Enhorabuena, has tenido la suerte de nacer en la tierra de las oportunidades, de la libertad y del libre albedrío. ¿Y qué? De hecho, tengo una mala noticia para todos los que hemos nacido en un lugar como el que acabo de describir. Estamos nosotros más encadenados que el resto del planeta. Y soy perfectamente consciente que esto que digo levantará ampollas y no gustará oír a más de uno. Pero así es como lo pienso. Recordad, esto es solo mi visión. Si cualquiera lo ve de manera diferente o totalmente opuesta, yo no tengo nada que decir al respecto. Todos somos muy libres de tener la opinión que queramos. Esto vaya por delante. Pero volvamos a esas cadenas primermundistas de las que yo os estoy hablando. Y os invito a hacer un ejercicio rápido de reflexión. Pensad en las cosas importantes que os han pasado en la vida. Tirad la vista atrás hasta cuando erais niños y volved rápido al presente. Lo que veis ahora se parece mucho, o aunque sea algo a lo que erais de pequeños o incluso más fácil y rápido todavía. ¿La vida que lleváis ahora mismo es exactamente la que en el fondo de vuestro corazón desearíais llevar? Como bien pudimos aprender viendo El Rey León, existe una cosa que se llama el ciclo de la vida. La naturaleza lo ejecuta sin margen de error y de manera implacable. Nos viene a decir que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Lo que pasa es que eso es aplicable en gran medida a los animales salvajes, pero con el ser humano primermundista hay que añadirle diferentes escalones intermedios. Veamos... Primero naces, que eso es el paso inicial ineludible. Creces un poco, y si tus padres trabajan los dos, te meten en una guardería. Sigues creciendo y de la guardería pasas a la primaria, luego a la secundaria. En algunos lugares todavía hay episodios religiosos intermedios, como pueda ser el bautizo o la comunión. Y sigues estudiando durante años, formándote o recibiendo adoctrinamiento. Esto ya depende de cómo quieras verlo. Y sigues creciendo hasta convertirte en adulto. Una vez crecidito, debes encontrar un trabajo. No importa de qué, pero tú trabajas y no en cualquier cosa. Debes ser en algo que sea productivo para la sociedad. Y atención, que he dicho productivo cuando podría haber dicho tranquilamente beneficioso, pero esta es una confusión habitual y la diferencia entre los dos términos es muy sencilla. La filosofía, la literatura y el arte en general son beneficiosos para la sociedad, pero no son productivos. Así que si trabajas en una fábrica, mejor que estar escribiendo poemas. Una vez estudiado y encontrado trabajo ya o en el transcurso de cumplirlo, debes buscar pareja, preferiblemente heterosexual. Y casarte, porque los trámites religiosos siguen estando muy presentes en la sociedad. Y si no es por religión, que sea por responsabilidad social o por responsabilidad civil. Además, así tendrás ciertas ventajas que de no pasar por el altar o el juzgado no podrás disfrutar. ¿Eh? Todo así es mucho mejor. Todos vienen parejaditos como los calcetines para que no se pierda ninguno. Y debes hacerte con una vivienda. Da igual si es de alquiler o de compra. Lo importante es que tengas un gasto fijo elevado cada mes. Y si puedes tener tres o cuatro cuotas mensuales de diferentes movidas, todavía mejor. Y debes tener hijos, pero tampoco muchos porque no los podrás mantener. Mejor que sean pocos para que puedas iniciarlos de manera correcta en el mismo circuito en que tú ya estás metido. Y críalos con amor, con cariño y con valores. ¿Qué valores? ¿Los que tú creas que son los correctos? No, los valores que también te enseñaron a ti. Y digo enseñar porque la palabra imponer suena un poco fuerte en este caso. Y espera a que tu hijo o hija se haga también un adulto responsable. Que pase por todos los pasos que tú previamente pasaste y ve haciéndote viejo. Jubílate entonces. Ahora que ya estás bastante viejo y cascado, sin ganas de más movidas que no sean descansar y estar tranquilo, ahora sí, ahora ya tienes toda la libertad del mundo para esperar a la muerte. Y muere. ¿Vale? Me he saltado algunos pasos, porque todos sabemos los que son. Pero si esto es realmente el guión exacto para todos, ¿dónde queda eso del libre albedrío? Y habrá ahora quien esté muy indignado conmigo por generalizar de esta manera tan exagerada, ¿eh? mientras ellos viven su vida a tope y tomando siempre sus propias decisiones sin incondicionamientos. Perfecto, enhorabuena. Ahora, mirad a vuestro alrededor. ¿Son todos como vosotros? ¿Decís que cada día sois más los que no siguen las reglas? Bien, pues eso me temo que será una cosa de vuestro entorno como nos pasa a muchos. Porque si miras lo general las cosas no son tan así. Aunque también es cierto que cada nueva generación viene empujando fuerte y rompiendo moldes, cosa que siempre es de agradecer. Pero aún siendo más numerosos que nunca, los que no siguen las reglas establecidas, representan una minoría frente al grueso de la sociedad. ¿Y sabéis por qué pasa esto? Pues porque todo está ideado para que sea así. Que alguien podría estar pensando que cómo vamos a ser esclavos de nada si no tenemos a ningún vigilante que nos obligue a hacer esas cosas. ¿De verdad no veis al vigilante? El vigilante eres tú mismo tu familia, tu grupo de amigos, hasta yo que te estoy hablando. Pero no se vigila con armas ni con violencia, se vigila de una manera mucho más sutil y más efectiva. Ejemplo rápido, pongamos que una mujer libre en sus acciones e ideas decide no casarse con nadie ni tener hijos, por un motivo tan sencillo y tan aleatorio como querer viajar, ver el mundo y desarrollar su arte, por decir algo. Respuesta automática de la sociedad, uy pobrecita, se va a quedar para vestir santos. Oh, uy, pobre, qué navidades más tristes y más solitarias va a pasar. O incluso entramos en los consejitos morales que nadie ha pedido. Mm, pues debería sentar la cabeza y ser madre ahora que todavía es joven y puede, eh porque luego ya será mayor y querrá, pero no podrá. Bien, algo parecido a lo que un hijo puede experimentar si he llegado a cierta edad llega a casa de sus padres y les dice que ha decidido no estudiar una carrera y que prefiere aprender un oficio. Que habrá casos en que esto sea bien recibido, pero yo conozco casos personalmente en que ese niño se ha convertido en el paria de su familia por ser el único sin carrera, a pesar de que probablemente sea el más feliz de todos. O cuando una chica joven decide vestirse de la manera que le da la real gana, aunque no esté yendo a la moda, no importa el motivo. Puede ser por enseñar demasiado o por enseñar demasiado poco o por llevar ropa antigua de otras temporadas o llevarla mal combinada, lo más probable es que esa chica que únicamente está intentando ser auténtica llevando lo que le apetece recibirá críticas, mofas y la harán sentir miserable por no ser y hacer como hacen todas las demás. O cuando una pareja de ancianos ve a un músico callejero ¿qué es lo primero que les pasa por la cabeza? Pues vaya, ¿y estos son los que tendrán que pagar en nuestra pensión? por estas cosas es las que digo que somos nuestro principal vigilante y el más implacable de todos puede que no estemos de acuerdo con el funcionamiento de las cosas en sí pero al haberlas pasado o haberlas sufrido, mejor dicho al haberlas sufrido nosotros en nuestras carnes vemos normal que todos pasen por lo mismo incluso más que normal lo vemos justo y necesario aunque tradición no siempre es sinónimo de algo bueno pero de esto ya hablaremos otro día Alguien debería decir basta a todo esto, nos venden la moto del libre albedrío pero luego nos tratan como un rebaño de ovejas. Pobre de ti que te salgas del camino marcado, pobre de ti. Y lo peor es que algunos dan por hecho que eso es algo positivo para la humanidad, porque genera un cierto orden, hace que todo funcione mejor y más eficientemente. Y mirad lo que os digo, en parte puedo estar un poquito de acuerdo con ese paradigma. Con un cierto orden todo funciona mejor, pero yo creo que nunca puede ser un orden impuesto. Hay dictaduras por el mundo donde todo funciona más eficientemente que un reloj suizo, pero no dejan de ser eso, dictaduras. Si te dicen lo que tienes que hacer y lo haces, si la cosa luego sale bien, lo siento pero el mérito ya no es solo tuyo. Eso sí, si vas por donde te dicen y no tienes suerte ni éxito, no culpes al sistema, la culpa es tuya por no haberlo hecho como debías. ¿Mm? Ese es el paradigma que defienden en general. También os diré que todo esto solo lo digo para que abramos los ojos... ...y nos demos cuenta de que en realidad no decidimos tanto como creemos. Y en algunos aspectos no tenemos que hacerlo, porque para eso están nuestros instintos. El instinto humano de supervivencia es el que te empuja a buscar una pareja adecuada... ...y reproducirte con ella por el bien de la especie. ¿Mm? El instinto es algo que no se puede negar y todos lo sentimos por dentro. Pero ojo con el instinto animal, porque después de que alguien te haga daño de cualquier manera... ...o haga daño a alguien quien quieres, también sentimos el instinto... ...o la necesidad de descargar nuestra rabia contra esa persona... Y y acabar con ella, pero no lo hacemos porque hemos entendido que no está bien. Del mismo modo que dejar embarazada a una mujer puede ser un tema instintivo, pero quedarte a cuidar del niño no lo es, pero lo hacemos porque entendemos que la razón a veces tiene más sentido que el instinto, que ahí es a donde quería llegar. Seguir tus instintos puede estar bien, pero no siempre. Debe ser decisión tuya. Es así de la única manera en que tienen valor de verdad. Y del mismo modo también digo que si después de darle un par de vueltas y valorar todas las opciones, de entre todas ellas, la que más te gusta para seguir tu vida es exacta la que ya hay, no oirás una queja por mi parte, te lo aseguro. A mí, personalmente, el sistema social y económico que tenemos montado no me gusta en absoluto. Creo que hace falta más libertad, al mismo tiempo que pienso que quizás no todo el mundo está preparado para hacer un uso responsable de esa misma libertad. Pero eso no quita que no pueda haber gente que ya estén contentas y conformes con el sistema que hay y lo quieran defender. Siempre y cuando sea una decisión personal de uno mismo y se hayan barajado otras opciones antes de decantarse por esta, yo no me quejaré. Es más, enhorabuena por haber utilizado tu criterio propio. Haga eso que cambien las cosas o solo perpetúe el modelo actual, da igual, pero que siempre sea desde la propia conciencia. Y prácticamente lo mismo puedo decir a todos esos rebeldes sin causa de la vida. Hay personas que para luchar contra un sistema que no les gusta, automáticamente pasan al lado radicalmente opuesto, con la excusa de que ellos no piensan hacer caso al sistema de ninguna manera y empiezan a hacerlo diametralmente opuesto. A ver, tan estúpida es la oveja que obedece ciegamente al pastor como aquella que por rebeldía y por hacer todo lo contrario a lo que le imponen se acaba perdiendo en mitad de la montaña. Estamos tan acostumbrados a la dualidad de la vida que las cosas solo nos pueden parecer buenas o malas, blancas o negras, pero en serio, hay grises. Yo he tardado mucho en entender eso, porque mi naturaleza siempre ha estado más cerca de la rebeldía que de la obediencia. Y precisamente eso, haber estado en posturas más rebeldes y opuestas, es lo que me ha hecho darme cuenta de que ninguno de los dos lados de la cuerda está bien en sí. Reivindico una vez más el despertar de la conciencia, ya no solo por ser una mejor persona, sino para poder ser la persona que realmente queramos ser que ahí es donde está la clave. Hoy en día los prejuicios nos asolan la mente y condicionan todo nuestro comportamiento. Cuando alguien hace algo fuera de lo común o lo habitual y puede suponer una amenaza para nuestros sistemas tanto económicos como de valores, nos alarmamos y rápidamente reprendemos a esa persona para que cambie su actitud por algo más beneficioso para todos. ¿Para todos? ¿Seguro? En esencia, este sistema en el que todos vivimos y del que no se puede escapar en sí, no tiene por qué ser malo, de no ser porque está totalmente predispuesto para que no exista el desarrollo del individuo. Nos tratan como ovejas porque las ovejas se sienten seguras dentro del rebaño. Nos dicen qué hacer con nuestras vidas, qué estudiar, qué tipos de trabajos buscar, qué tipo de mujeres u hombres nos han de gustar, la ropa que debemos vestir, nos dicen cómo se consigue el dinero y en qué debemos gastarlo. Nos dictan prácticamente todo» y del mismo modo que en los rebaños no pretendas hacerte el listo, porque a las ovejas negras se las aparta y se las deja fuera para que no rompan la armonía cromática del grupo. Y lo más triste es que la oveja pasará el resto de su vida sin ser consciente de sus verdaderas opciones, sin desarrollar una verdadera conciencia de quién es y de lo que podría hacer. Cualquier oveja, sin ser yo especialista en el gremio ovino, se comporta como se comporta porque no es consciente de su poder real, que reside principalmente en el número. Un perro pastor o dos o tres pueden controlar tranquilamente un rebaño de cientos de miembros. ¿Cómo? Pues con el miedo, con la intimidación, enseñando los dientes. Está claro que la oveja no tiene esos dientes ni uñas como las de los perros para defenderse. Pero solo por el número, ¿creéis que los tres perros pastores podrían contener a un rebaño de cientos de ovejas si cada miembro del rebaño decidiese emprender su propio camino? Y está claro que una oveja sola por el bosque tiene unas posibilidades muy mínimas de sobrevivir. Pero no es mejor morir en la búsqueda de tu camino que vivir más tiempo en la comodidad del rebaño hasta que llegue el día en que que te decidan llevar al matadero da un poquito para pensar este tema, eh en esencia, yo no me quejo del sistema en sí como está... ...que desde luego hay muchas cosas que no me gustan... ...y haré lo posible por cambiarlas... ...pero mi queja hoy no va contra eso... ...mi queja va contra todos los que aceptamos este sistema... ...sin siquiera cuestionarlo... ...nos adaptamos a las normas sin preguntarnos... ...si nos parecen bien o si nos parecen justas... ...y repetimos patrones... ...los que hemos aprendido de nuestros padres... ...como así lo hicieron ellos con sus padres... ...y los padres de sus padres... ...el problema es que ahora no solo tienes el reflejo de la familia... ...o los vecinos como les pasaba a nuestros bisabuelos... ...ahora también tienes el de los medios de comunicación y la mal llamada industria del entretenimiento, como en el caso del cine, en el que se perpetúan los patrones y con ello nos programan sin saberlo. Con ejemplos como, bueno, como películas que tienen la desfachatez de llamarse películas románticas, en las que la mujer se ve frágil, triste y perdida sin un hombre que la consuele. O la historia del joven rebelde sin convicciones, pero con mucho talento, que reconduce su camino y encuentra la felicidad después de dejar atrás su estilo de vida en pos de uno más adecuado, ¿eh? con títulos universitarios, con mucho esfuerzo y un traje, ¿eh? siempre ha de haber un traje. O te pueden mostrar lo contrario, la historia de un viejecito que se pasó toda la vida trabajando y lo solo que se encuentra ahora, con una vida sin sentido por no haber dedicado tiempo a crear una familia. Y no digo que estas cosas no pasen de verdad en la vida, ya sé que pasan, y que incluso tienen una parte de verdad. Pero no hace falta que me metan el miedo en el cuerpo de una manera tan descarada. Porque el miedo es el principal elemento de control, no olvidéis nunca esto. Por eso las ovejas tampoco se rebelan, por miedo. Y este fenómeno del condicionamiento no pasa solo en el cine. Ahora también tenemos la tele con ejemplos similares y donde se exponen las miserias de la gente para tener ejemplos de conducta a evitar. Y hasta en las redes sociales en las que no dudamos en hacer trending topic la nueva imagen de X actriz famosa porque ha engordado o de tal otro famoso porque ha entrado en una clínica de desintoxicación. Y eso nos reconforta, porque si no hacemos lo que ellos si no llamamos mucho la atención podremos ser parte del montón anónimo en el que puedes criticar lo que quieras y nunca ser objeto de burlas. Yo me gran parte de mi vida infantil diciendo que lo único que deseaba realmente era una vida normal. Y no podía estar más equivocado. ¿Qué es una vida normal? Ahora al menos he abierto los ojos lo suficiente para cambiar la frase y convertirla en un «quiero una vida que haya elegido yo», que yo creo que no es poco. Que sí, que ya sé que es más fácil hacer lo mismo que todos, y también que es una opción muy válida la que ya estás llevando a cabo. Si eres feliz con eso, que no venga nadie a obligarte a cambiarlo. Pero si por lo que sea, si algo dentro de ti te dice que no está bien, que tu vida no puede ser solo eso y que quieres poder hacer otras cosas, solo puedo decirte que no estás solo. Cada vez somos más los que abrimos los ojos y empezamos a ver estas cosas, ya no por rebeldía o por molestar a lo establecido, sino por consciencia, única y exclusivamente por consciencia personal del individuo que somos. Y no te arrepientas ni te lamentes de todo lo hecho hasta el momento, aunque no fuese decisión enteramente tuya, porque en realidad lo que has recibido ha sido una lección, una lección muy valiosa. Nunca estarás más cerca de tu verdadero objetivo que en el momento en que puedas descartar todo lo que estás seguro de que no lo es. Haz lo que sea, pero decídelo tú. Si permites que otros lo hagan por ti, luego no te quejes de que la vida es un rollo. He empezado este capítulo con el Rey León, y del mismo modo lo voy a acabar. El Rey León me enseñó el ciclo de la vida cuando yo era más pequeño, pero no solo había leones en la peli. También había un suricata y un facóquero, de nombres Timón y Pumba, que me enseñaron otra cosa. Hakuna Matata, vive y deja vivir. O en este caso concreto que hoy nos ocupa, Hakuna Matata, decide tu vida y deja decidir a los demás. ¿Oís eso? es hora de despertar muchas gracias